0: Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a este quinto capítulo del podcast Diario de un Adicto. Como siempre, como cada capítulo, queremos empezar dándoles las gracias. Cabe mencionar algo que nosotros no sabíamos y que nos dimos cuenta hace un par de días. Cuando lanzamos el podcast, el podcast llegó a número 7 en el área de sexualidad en Colombia y a número 17 en México en Apple Podcasts. Entonces, gracias, gracias. La verdad es que... Cuando leímos esa, esa información nos emocionamos mucho y, y pues esto es gracias a, al apoyo de la gente que, que lo está viendo, que le está sirviendo y que de una u otra forma les, les está impactando. Así que gracias, gracias, gracias por su recibimiento, gracias por su apoyo. Y el capítulo de hoy, uf, está intenso también. Cada, cada que avanzamos en los capítulos, cada vez que avanzamos en este proceso del adicto, se pone más intenso. Así que el día de hoy hablaremos de varias cosas y usaremos dos preguntas como base. La primera, que, que son dos preguntas que un adicto a la pornografía siempre en algún punto de su, de su trayecto en esta adicción se hace. La primera es, ¿lo que hago realmente es tan normal como el mundo me vende que? es? Y la segunda pregunta, será la segunda parte de este capítulo, es, ¿qué me está pasando? O sea, adentro de mí, mientras yo consumo esto día tras día, semana tras semana, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de mí? Jacobo, bienvenido como siempre, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estoy muy bien, como tú. También me dijiste muy emocionado. Siento que todos los capítulos los empiezo así, pero la verdad, cada, cada capítulo, no sé, me lleno, me lleno cada vez más de emoción y como tú dijiste, cada vez se va poniendo más y más eh, interesante y fuerte, y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, eh, pues estoy muy emocionado de estar aquí otra vez.
0: No, hombre, y, y los que vienen, los próximos dos capítulos vienen intensos en serio. Pero bueno, este capítulo hablaremos, vean nada más que curioso, hablaremos de cómo beneficia la pornografía a una persona. ¿Quién lo diría? <risa> a ver, creo que si vamos a hablar de pornografía, tenemos que ser justos y también presentar los puntos que el mundo consideraría como puntos a favor. ¿Cierto? Hablaremos también, por supuesto, de lo que nosotros creemos de cada uno de esos puntos. Y entre otras cosas, ¿qué es un ritual de un adicto? ¿Cómo se forma un ritual? ¿Cuáles son las partes de un ritual? ¿Cómo beneficia? Bueno, esto ya lo mencioné. ¿Cómo beneficia la pornografía a un a una persona, según muchas personas en el mundo, y nuestra opinión sobre eso. ¿Por qué no empezamos por ahí, Jacobo? ¿Qué te parece? ¿Cómo beneficia, según el mundo? ¿Cuáles son estos puntos que el mundo menciona como puntos a favor? La pornografía a una persona.
1: Bueno, pues el 87% de las personas que consumen pornografía piensan que no hay nada de malo en mirarla. Y eh, este es un tema que no es muy hablado en las familias y si alguna vez tocan este tema el 80% de las familias solo lo encuentran como en un sentido chistoso les parece algo eh, gracioso y es tratado como una etapa que es necesaria en, en todos los jóvenes la etapa de, de la juventud y de la, de la adolescencia
0: Ok, ok, ok. Es, ese dato está muy interesante porque nos estamos dando cuenta que en general muchísimos de los consumidores de pornografía sienten o creen que no tiene nada de malo, argumentando ciertos puntos que ahorita mencionaremos como, como cuál es alguno de los más comunes. Cabe mencionar algo importante antes de, de, de que lo digas. Cada uno de estos puntos fue una encuesta que nosotros hicimos a través de redes sociales en donde preguntamos a la gente que está a favor de la pornografía, por qué está a favor y cuáles son los puntos que consideran pues que de una u otra forma aportan y ayudan a las personas y como punto dos a las personas que no lo están pues que nos dijeran cuáles son los puntos que a ellos les habían argumentado en algún punto de su vida. Así que cuéntanos, Jacobo, ¿cuál es uno de estos primeros puntos que más se repitieron?
1: Bueno, pues el primer punto es muy simple. Y muy sencillo, eh, que alguien dijo el placer es natural, hasta ahí, y sí, pues en nuestra opinión el placer es natural, sí, completamente de acuerdo, y el sexo es natural, eh, pues también en mi opinión, pues el, el, las relaciones sexuales son lo más natural y y puede, podría ser, podría llegar a ser uno de los actos de amor más eh, más sinceros y más eh, transparentes que puede llegar a tener dos personas a través de, de una relación.
0: Claro, sí, 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 sí. O sea, a ver, lo que estás queriendo decir es que, en nuestra opinión, el a ver, el placer sí es natural. O sea, hasta ahí, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cierto? El sexo sí es natural, por supuesto. Y como bien lo dijiste, pues, a ver, una relación puede llegar a ser uno de los actos de amor más grandes e increíbles que una persona puede experimentar. Hasta ahí estamos de acuerdo con este argumento. ¿Cierto? Ahora, si hasta ahí estamos de acuerdo, si sí estamos de acuerdo en que el placer es natural, entonces, ¿por qué estamos diciendo que, que, que la pornografía no?
1: Porque sin sin embargo, lo que, lo que no es natural son los contenidos que estas plataformas de pornografía entregan a los usuarios de todas las edades y la cantidad de personas que consumen contenidos totalmente fuera de esta naturalidad, ¿no? Entonces,
0: okay, ok, 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 entonces... Aquí seguramente Muchísima gente Nos estará diciendo Y escribiendo A ver Jacobo A ver Ricardo Pero ustedes ¿Quiénes son Para decir lo que es O lo que no es natural? ¿No? Pues cada quien sus cubas Dirían aquí en México Pues bueno La neta Tienen razón Nosotros no somos ¿Quién para decirles Si algo es O no natural? Sin embargo Se los vamos a dejar A ustedes la decisión Ahí les va Les vamos a leer algunos, algunas palabras, algunos términos que fueron de los más buscados en, en más de una de las plataformas de pornografía en varias partes del mundo. Nosotros no les diremos si son o no naturales, si son o no normales, lo que la gente busca para tener ese placer natural. Se los dejaremos a ustedes. Ahí les va. En algunas partes del mundo, child porn, o sea, pornografía infantil Rape O sea, abuso Y teen O sea, adolescente Han estado como Top trending terms En más de una Plataforma pornográfica O sea, como uno De los términos más buscados A ver, aquí yo les pregunto ¿El placer es natural? Sí, sí es normal ¿Estos contenidos y búsquedas también lo son? ¿No lo sé. Contéstenselo ustedes. A ver, como ya lo decía jacob hace un momento, lo que no es normal aquí son lo que estos contenidos causan en el cerebro de las personas que de una u otra forma terminan por consumir Contenido De esta distorsión Porque a ver Y esto lo hemos hablado En varios capítulos No empiezas ahí No empiezas buscando Este tipo de contenido De hecho cuando empiezas Es este tipo de contenidos Que juras nunca ver Pero como ya lo hemos dicho antes A ver Un cerebro intoxicado Con pornografía No se excita con el desnudo se excita con la innovación. Y esta innovación eventualmente termina por convertirse en algo que rompe esta barrera de la normalidad. ¿Cierto? Entonces, pues sí, conclusión, el placer sí es normal, sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Donde se empieza a distorsionar la situación es en donde estos contenidos normales terminan por infiltrarse en la mente de las personas y que eventualmente las lleva a necesitar cierto tipo de contenidos para poder tener esa placer. ¿Algún otro punto, Jacobo, que nos hayan mencionado?
1: El siguiente fue es mejor ver pornografía a estar lastimando en las calles. Y... Según un estudio, descubrió que el 39% de los niños entre, entre 13 y 14 años... ...aceptaron que querían copiar en algún momento las imágenes que habían visto en internet. Y la misma respuesta dieron el 21% de los niños entre 11 y 12 años.
0: Ok, este dato creo que ya lo habíamos dicho al igual que un par que vamos a decir ahorita. Pero en alguno de los capítulos... Pero lo que este dato está queriendo decir es que el ver porno no necesariamente es sinónimo de que tú solito te vas a quedar tú y tus fantasías, sino que eventualmente vas a querer replicarlas en tu vida real. Esto hablando de datos de niños de entre 11 y 14 años. Ahora imagínense en un adulto que tiene la posibilidad de replicarlo de forma muchísimo más fácil. Al grado de llegar a delitos y este dado también ya lo habíamos hablado, según datos del FBI, más del 80% de los delitos sexuales en Estados Unidos de alguna forma tienen relación con pornografía. En otro estudio, hecho a distintos abusadores de niños en Estados Unidos, se descubrió que más de 600 de ellos, más de 600 abusadores de niños, eran devotos y activos consumidores del porno. Entonces, a ver, este punto de, bueno, es que si ves pornografía, pues, pues ya nomás te lastimas tú. Pues, pues, pues sí, pero el tema está en que esto eventualmente tiene la posibilidad de llevarte a lastimar a otros. ¿Cierto? Que es lo que también mucha gente dice. A ver, Ricardo, a ver, Jacobo. El ver pornografía te ayuda a conocer qué es lo que te gusta. Para después tú pedirle eso a tu pareja. Es un tema como de autoconocimiento sexual, ¿no? Sí, la pregunta aquí es ¿qué pasa cuando estos gustos o necesidades o sea, esto que necesitas para llegar a tu excitación y este placer llegan a lastimar a la otra persona? O sea, ¿qué pasa si el grado de innovación que necesitas para excitarte Llega un grado, a un grado de parafilias un poco más severas, que esto hablaremos en el siguiente capítulo, pero... A ver, entre estas parafilias puede estar el sufrimiento, la humillación de la otra persona o de ti mismo. No sé, el sadismo, masoquismo, entre otros. ¿Cierto? ¿Qué, qué pasa cuando, cuando lo que tú le llegas a pedir a tu pareja la termina por lastimar a ella? ¿Por el grado de distorsión que hay en tu cerebro? y que tú necesitas para poder tener una relación sexual que te termine por dar el placer que, que, que tú estás buscando. ¿Cierto? ¿Qué opinas de esto, Jacobo? ¿Qué crees que esté pensando la gente en este momento cuando estamos diciendo esto?
1: Pues yo creería que muchas personas nos van a decir que esto es la minoría, ¿no? Y que no todos consumen o requieren de este tipo de acciones para tener una relación o para, no sé, llegar a, a excitarse. Pero desafortunadamente, así como ya pudimos ver en los trend topics que platicamos hace un momento, esto es más común de lo que quisiéramos.
0: Es que, es que ahí está el problema. Yo también creo que la gente ahorita está pensando que que solo, solo algunos cuantos buscan este tipo de contenido, solo algunos cuantos necesitan este grado de distorsión para excitarse, ¿no? Pues bueno, les sugiero, no sé si alguien es menor a 15 años y está escuchando este podcast, si es así, les sugiero que le pongan mute unos 15, 20 segundos y ahorita lo vuelvan a escuchar, pero sáltense esta parte porque los datos que estoy a punto de decir son muy contundentes. Que demuestran que no, no son minoría. Les voy a decir, tres, solo tres, de cientos, si no es que miles, tres títulos pornográficos, de videos pornográficos, reales, activos hoy en día en internet, que tienen más de 40 millones de vistas. O sea, 40 millones de vistas es casi toda la población de Colombia, ¿vale? Y una vez más... Nosotros no les vamos a decir si es normal o no... Ustedes llegan a su propia conclusión... Título número uno... Madre e hijo... Sexo real... Título número dos... Colegial inconsciente violada... Y título número tres... Secuestrador... Fuerza a su víctima... Reitero... No les vamos a decir si esto es normal o no... Pero ustedes... Contéstense esta pregunta de la forma más honesta posible. Ok, te ayuda a saber qué es lo que te gusta. Pero si eventualmente la pornografía te consume a tal grado que necesitas este tipo de consumo, así como estas 40 millones de personas y muchísimas más, ¿lo sigues considerando como algo normal? ¿Qué más, Jacobo? ¿Qué más, ¿Qué más te viene a la mente?
1: ¿Qué más nos han escrito? El siguiente punto fue cada quien es libre de ejercer su sexualidad como mejor le parezca. Y sí, en parte, pues sí. El problema está en que llega un punto en el que el consumo de pornografía, en el que, en el que uno se vuelve incapaz de excitarse sin un tipo de contenido específico. Y también, como decíamos, en, en el... Pues como acabamos de mencionar, no solo nos está afectando a, un, a uno, sino también estamos afectando a, a los otros, ¿no? A personas que nos rodeamos así, no, no lo hemos reflejado.
0: Claro, exacto, sí, coincido 100%. Coincido 100%, siento que también es un punto que dicen muy seguido, ¿no? A ver, pues cada quien es, y que de hecho ya lo mencionabas hace un momento, ¿no? Cada quien es libre de ejercer su sexualidad como quiera. Y sí, pero regresamos al punto anterior, ¿no? Ok, tal vez tú estás ejerciendo tu sexualidad de cierta forma consumiendo cierto tipo de contenido, pero cuando eso termina por convertirse o, o tiene que convertirse en una relación de pareja, entonces tú requieres pedirle a tu pareja que haga por lo menos la mitad de lo que tú ves en internet para excitarte, ¿cierto? Y aquí les voy a poner un ejemplo real. A mí en mis redes sociales después de que empecé a hablar de esto me han escrito cientos de personas hombres y mujeres ¿eh? hombres y mujeres para decirme que su pareja les pide que hagan ciertas cosas que, que ellos no están de acuerdo que ellos no se sienten cómodos claro porque pues, el grado de distorsión que tiene su pareja contra la normalidad de una relación sexual que ellos tienen en su mente es total y absolutamente abismalmente distinta ¿Cierto? Y entonces esto a, a estas parejas les causa pues muchísimo conflicto porque por un lado pues no le quieren decir que no a su pareja porque es su pareja, pero por otro lado saben que se sienten lastimados si acceden a hacer eso. ¿Cierto? Entonces pues sí, cada quien sus cubas, sí, pero eventualmente esta, es, estos gustos, si es que quieres tener una relación sexual de pareja, terminas por transmitirles, transmitírselos a una persona que no necesariamente tiene el mismo grado de distorsión que tú. ¿Me explico? Que esto es otra que mucha gente dice, ¿no? A ver, es autoconocimiento, es, es autoconocimiento sexual. Este es otro punto que, que, que mucha gente menciona. Y a ver, también creo que en parte tienen razón. ¿Cuál es el problema? El problema está en que el promedio de edad, en la que un niño se enfrenta con la pornografía por primera vez, y esto ya lo mencionamos, si no me equivoco, en el capítulo 2. Es a los 11 años. Él empieza a tener este conocimiento acerca de la sexualidad a través de este tipo de contenidos pornográficos, ¿cierto? Que llegan a ese tipo de títulos, porque no crean que estos títulos están muy escondidos, ¿eh? Están a dos, tres clics de distancia todos estos niños empiezan a aprender de la sexualidad a través de estos contenidos sin siquiera haberle tomado la mano a alguien. Entonces, pues sí, puede llegar a ser un autoconocimiento, pero también es un autoconocimiento que la pornografía distorsiona al 100%. Es un autoconocimiento total y absolutamente desinformado. Y pues de una u otra forma total y absolutamente antinatural y el niño crece creyendo que eso es lo normal y... Por... dime, dime Jacob
1: y ahí es cuando puede llegar a, a tener una adicción, ¿no? porque uno tampoco puede asegurar cómo va a reaccionar no sé, mi cuerpo o mi cerebro yo no puedo saber si si voy a ser adicto a esta sustancia o si no lo voy a hacer, ¿no?
0: Claro, justo. Coincido 100%. Cuando un niño... O sea, a ver, y aquí hay que dividir muy bien el consumo de pornografía que puede llegar a tener un niño con el que puede llegar a tener un adulto. No, el adulto por lo menos tiene un punto de comparación para decir, ok, esto es la vida real y esto es la pornografía. ¿Cierto? Pero, pero el niño no. Entonces, el auto... Y tampoco es como que las, las páginas pornográficas, pues bueno, como que protejan mucho el que los niños no lo consuman. De hecho, los niños y adolescentes son uno de los mercados más grandes de consumidores de pornografía en el mundo. Más que los adultos. ¿Cierto? Ahora, para concluir estos puntos, Jacobo, dime, o sea, a ver, en resumen... Considerando ya todos estos puntos que acabamos de mencionar de cómo, según muchas personas, beneficia la pornografía a las personas. Ok, vámonos al otro lado. ¿Cómo afecta una adicción sexual a una persona?
1: Bueno, pues, según Gerald May, el psiquiatra y teólogo, un psiquiatra y teólogo estadounidense, en su estudio Addiction and Grace, habla de una triple naturaleza de la adicción, la que es psicológica, neurológica y espiritual, y con esto se refiere a, a que este problema eh, abarca, pues, eh, contiene toda, toda la persona, que es el, la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, la naturaleza psicológica de la adicción, es decir, el aspecto mental, eh, es el ataque que se enfoca principalmente en dos áreas primarias la voluntad y la autoestima y eh, fiebra la voluntad en dos partes, una que quiere la libertad y la otra que solo quiere continuar con la conducta adictiva es, y esta inconsistencia interna eh, erosiona la autoestima entonces cuánto o sea cuánto puedo respetarme a mí mismo si ni siquiera sé lo que realmente quiero y de todos modos el daño más grande de la autoestima se precede a los repetidos fracasos al intentar cambiar la conducta adictiva no también lo que hablábamos como esas esas promesas que uno se hace eh, consecutivamente y que, y que uno, yo, en mi caso personal, en mi experiencia propia, puedo decir que, que he hecho muchas veces que, que me rindo, ¿no? Que llego a decir que me rindo porque no sé cuántas veces eh, he llegado a esa promesa y, y he fallado millones de veces.
0: Claro, y entonces es una lucha de ti contra ti, ¿no? Que al tú perder esta lucha varias veces pues termina por afectarte directamente en... Pues sí, en esta voluntad de autoestima, ¿cierto? Que es como ahorita lo mencionas, la naturaleza psicológica de la adicción en el aspecto mental que ataca principalmente estos dos puntos. ¿Correcto? Como la pregunta que acabas de hacer. A ver, ¿qué tanto puedo respetarme a mí mismo si ni siquiera sé lo que quiero? Eh, y esa pregunta creo que resume muy bien el sentimiento de un adicto cuando intenta salir de su adicción y no puede. ¿Cierto? Como punto dos está la parte, la naturaleza neurológica de la adicción. Y de esto también ya hemos hablado bastante, ¿no? O sea, cómo realmente esta adicción afecta directamente al cerebro, ¿cierto? O sea, hace que, que esta actividad cerebral esté un poco... Bueno, no un poco, un mucho desequilibrada, ¿cierto? Y de esto ya hace, hace ya un, unos cuantos capítulos pusimos la imagen, ¿cierto? De la diferencia, que en realidad era nula... De un cerebro con cocaína y de un cerebro con pornografía. ¿Cierto? Y pues, a ver, por supuesto. ¿Cómo? La con el Correcto, cierto, 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 cierto. Y bueno, por supuesto, cuanto más profundos son estos consumos, mucho más profundos también son los efectos. Y por otro lado, está esta tercera parte, que es esta parte espiritual esta parte en donde la adicción vuelve al adicto prisionero de, de, sus, de sus impulsos, ¿cierto? O sea, de una u otra forma es un fenómeno que quiebra esta como imagen espiritual del hombre. Porque, ¿Y esto? A ver, esto va mucho más allá de una religión, o sea, no estamos hablando de una religión específica, estamos hablando de la espiritualidad del hombre, ¿cierto? En donde este tipo de comportamientos esclavizantes lo incapacita para poder armar amar de, desde el corazón, ¿cierto? Se empieza a saber a las personas, esto lo leí en un libro, como todo menos como lo que son, o sea, personas, ¿cierto? Entonces, no sé si te van a, a la mente algunas otras consecuencias de lo que puede llegar a tener una persona en una adicción sexual.
1: Eh, también que esto vamos a tocarlo más a fondo en, en los siguientes capítulos es eh, lo que produ cuando produce eh, sentimientos muy profundos de culpa, vergüenza, resentimiento, frustración, miedo, etc. Eh, lo que yo también personalmente puedo decir que me siento muy identificado. Y pues como acaba de decir, vamos a hablar de esto más a fondo en los siguientes capítulos. Otra de las consecuencias de, de la adicción es la, la pérdida del tiempo. Y también hay que, eh, que mencionar que las consecuencias, las consecuencias legales y sociales, ¿no? Uf, claro. Eh,
0: y de esto, de esto también hablaremos en los próximos capítulos muy a fondo con un ejemplo concreto de, de mi vida, el cómo muchas veces este consumo te puede llevar a tomar decisiones que incluso pueden llegar a tener consecuencias legales y sociales sin ninguna duda, ¿cierto? O sea, cómo ni siquiera te das cuenta y terminas por estar parado en una situación en donde alguna vez juraste nunca estar, ¿cierto?
1: O okay, que simplemente no te imaginaste en esa situación, nunca te viste en esa situación.
0: Claro, exacto, correcto. Correcto, correcto, correcto.
1: Y por último, un estudio del the National Council on Sexual Addiction and Compulsivity indica, indica que el 83% de los adictos sexuales tienen otras adicciones, además de su adicción sexual.
0: Okay. Okay, ok, 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 ok. Entonces, a ver, recapitulando. Hasta aquí estamos como concluyendo esta idea y cada quien llega a sus propias conclusiones de si realmente este consumo es o no es normal con base en algunos daños que este consumo causa en las personas, que cabe mencionar que de esto hablamos muchísimo más a fondo en el capítulo 3, ¿Cierto? De cómo daña la pornografía a las personas. Y un poco como contraargumentando desde nuestra perspectiva ciertos argumentos del que la gente menciona del por qué la pornografía es normal y el por qué la pornografía de una u otra forma le aporta a las personas. ¿Cierto? Hasta, hasta aquí concluimos esta idea. Ahora, viene la parte número dos. Esta segunda pregunta que se hace todo adicto en algún punto de su proceso de adicción. Y es, a ver, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué está pasando en mi cabeza? ¿Qué está pasando en mi día a día? ¿Qué hace que yo caiga una y otra y otra y otra y otra vez? Y esto tiene muchísima relación con algo que se llama el ritual del adicto. El ritual del adicto es un conjunto de hábitos específicos que de una u otra forma se mantiene como una característica personal. O sea, son distintos en cada uno. Hay una lista de lo que este ritual conlleva para todo adicto, pero para cada adicto puede ser diferente. ¿Vale? Cabe mencionar que cualquier cosa puede transformarse en parte del ritual del adicto. ¿Cierto? O sea, a ver, esto puede ser personas, olores, lugares, palabras, fotos... Cosas que de una u otra forma desencadenan... Este... Este caminito que el adicto lleva... Desde que tiene la sensación de caer... Hasta que termina por rehacerse la promesa... Que ya se ha hecho mil veces... Que eventualmente va a terminar por romper... ¿Vale? Entonces... Esto es lo que en realidad está sucediendo adentro de la mente de un adicto. Él está viviendo una y otra vez este ritual que muchas veces es inconsciente, pero que es repetitivo cada vez que el adicto cae en esta sustancia. Independientemente de si esta es pornografía, alcohol, droga, cigarro, o cualquier otra. Vale. Ahora, Jacobo, ¿cuáles son las partes de un ritual?
1: La primera parte es... El desencadenante Siempre hay algo que desencadena Esta tentación que hay Por ejemplo, puede ser Tanto una persona Como un lugar Como una situación en específico Un recuerdo, un olor Una foto Incluso una palabra Y entre muchos otros Ok,
0: justo, qué es lo que hablábamos ahorita no O sea, ahí tú vas en tu vida Totalmente normal, tu día va de lujo Y de repente, ¡pum! ¿Hay algo que, que tú ves, que tú hueles, que tú recuerdas? Hay un desencadenante que de la nada te trae una, se una serie de sensaciones físicas y psicológicas en donde tu cerebro dice, hey, hey, oye, es momento de caer. ¿Cierto? Entonces, ese es el punto uno, el paso uno de este ritual. El paso dos de este ritual, que es muy importante también, es este... Este paso, este paso de la negación, ¿cierto? Que nuestra opinión, pues no necesariamente todos lo tienen, ¿cierto? A ver, yo tengo amigos que fuman y pues les vale madre fumar y, y pues ellos no tienen bronca en fumarse otro cigarrito porque en realidad no sienten esta necesidad de dejarlo. Entonces, quizá este paso de la negación, pues ellos no lo tienen. Yo creo que este, estos pasos de todo el ritual, en mi opinión encajan un poco más a las personas que quieren superar esta sustancia y que dentro del punto 2 pasan por esta etapa de negación cierto es este momento en donde tú dices hey a ver te acuerdas de las promesas que te hiciste y dices no 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 quiero caer este proceso de lucha interna para decir ok tengo ganas de caer pero no quiero sin embargo cuál es el paso 3 Jacobo?
1: Y ahí es cuando viene el paso tres, que es la obsesión que va mucho más allá de la lucha y uno termina cediendo a la tentación y uno termina cayendo.
0: Correcto, justo. Entonces, ¿hay un algo dentro de tu adicción, dentro de tu consumo, dentro de este mal hábito que tienes que le gana a la negación? ¿Cierto? Que le gana a la negación y terminas por caer. Ahora, dentro de estos puntos, dentro de este ritual, el punto cuatro es llevar estas acciones concretas que muchas veces el adicto repite una y otra y otra y otra vez. Esta como lista a la que el adicto le va dando check antes de caer. El adicto sabe que siempre después de comer se echa un cigarrito en la terraza de su casa. Entonces, este ritual que el adicto lleva en este paso 4 es que él termina de comer, toma su plato, lo lleva al lavabo, se va a su terraza, saca su cajetilla, la abre de cierta forma, toma su, su encendedor, lo prende el cigarro de cierta forma, se echa un cigarrito haciendo X acción y se termina el cigarro. Lo mismo pasa con la pornografía. Tú sabes que siempre caes en la pornografía justo cuando te vas a dormir o cuando te vas a bañar y ya tienes tu caminito. Te paras de la cama o abres la llave para que no te escuchen, pones la toalla, tomas el papel de baño, entras a tu celular, pones dos, tres palabras que ya tienes bien identificadas, te vas a un video que ya tienes bien identificado o a una sección de videos que ya sabes cuál ¿Cuál, ¿Cuál es? Con base en tus experiencias anteriores y eventualmente terminas por qué. Es una serie de acciones concretas que muchas veces inconscientemente el, el adicto repite una y otra y otra vez. ¿Y después qué sucede? Lo, lo obvio.
1: Exacto, el placer. Eh, entonces aquí es cuando esta acción llega al clímax que uno quería, que uno al que no quería llegar, pero el problema también es este, ¿no? Y es que ese placer dura unos muy pocos segundos. Dura muy poquito.
0: Correcto. ¿Y qué sucede después de esto? Pues, eh, por supuesto, este torbellino emotivo en donde regresamos al punto que platicamos hace un momento de todas estas sensaciones de inseguridad en donde se quiebra esta... esta, esta sensación de que tienes el control. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tienes todos estos sentimientos de culpa, de arrepentimiento, de frustración. ¿Cierto? Que, pues de una u otra forma, pues no te permiten contarte la mentira que no fue tu culpa porque sí lo fue. ¿Por qué? Porque tú tomaste la decisión de, de prender el celular y de hacer lo que hiciste. Eso es lo que en ese momento el adicto cree. Más adelante en los capítulos, cuando hablemos de superar esta adicción, hablaremos de qué tanta responsabilidad realmente tiene un adicto al caer en su sustancia. De esto hablaremos más adelante, no se los vamos a spoilear, pero el punto 6 es este torbellino emotivo. ¿Por qué? Porque te rompiste una vez más la promesa que ya te habías hecho. Y por último, se repite lo mismo con lo que siempre terminas. ¿Qué es que
1: Jacob? Pues, como ya dijimos y también como mencionamos antes, son estas promesas continuas, ¿no? Entonces, eh, a raíz de este torbellino emotivo, de estos, todos estos sentimientos de culpa, vergüenza, vergüenza, eh, arrepentimiento que generó al caer, eh, al caer eh, con esta acción uno retoma una serie de, de promesas con esa ilusión de que ahora sí, ahora sí uno va a poder cumplirla y no va a poder salir de esta. Claro.
0: Entonces, este adicto siempre... Te, el paso final de este ritual es rehacerte la promesa que ya te has hecho mil veces, con la esperanza de que ahora sí la puedas cumplir. Entonces, con esto concluimos la respuesta a la pregunta de qué está pasando en mi mente. Día a día cuando caigo, semana tras semana cuando caigo en esta sustancia que no quiero caer, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es importante escuchar y conocer esto? Porque conociendo esto, un adicto puede empezar a identificar cuál es su ritual. ¿Cuáles son estos desencadenantes que de una u otra forma lo llevan a tener la sensación de necesidad de caer? ¿Cuáles son estos pasos y acciones concretas que toma cada vez que va a tomar la decisión, cada vez que cae? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque conforme tú más consciente estás de cada uno de estos pasos que sigues en este ritual, es muchísimo más sencillo poder empezar a conocer el área, en donde tienes que atacar tal vez te das cuenta que un recuerdo concreto es este desencadenante tal vez te das cuenta que un lugar concreto es el desencadenante ok una vez dándote cuenta de eso entonces puedes empezar a atacar ciertas cosas que de una u otra forma son parte de la herida inicial que tienes y que te llevan inconscientemente a caer una y otra y otra y otra vez ¿Cierto? Como siempre lo mencionamos en todos los capítulos, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene, está viviendo esto y de una u otra forma quieren... Pues no sé, que juntos lleguemos a ciertas conclusiones, escríbanos. Personalmente leemos los mensajes. Tenemos un equipo, por supuesto, que nos apoya a que esto sea, un, sea una realidad, pero nadie en nuestro equipo lee los mensajes más que nosotros. Entonces... Siéntanse con la libertad de escribirnos, de compartirnos sus experiencias, sus dudas, ¿cierto? Y, y tengan por seguro que, como siempre lo decimos en el cierre de, de cada capítulo, nosotros ya estuvimos ahí. Sabemos cómo te sientes. Pero también sabemos lo que, lo que es nunca darse por vencido. Lo que es enfrentar este intimidante camino de autoconocimiento que eventualmente te lleva a una vida que pues quizás hace mucho tiempo no has tenido la oportunidad de vivir por estar esclavizado en una adicción que no necesariamente escogiste tener. ¿Cierto? Entonces, Jacobo, no sé si tú quieras agregar algo, algo más en el capítulo de hoy.
1: Pues hay más de las personas que quieren compartirnos eh, algo, si están pasando por una situación de la que quieren salir también sientan la confianza de escribirnos y si piensan lo contrario, si tienen... Eh, no sé otro punto de vista porque pues, la idea también es escucharlos a todos ¿no? entonces para saber qué piensan además de todos los argumentos y puntos que, que dijimos hoy ya
0: excelente gracias. excelente 100% gracias como bien dice Jacobo una vez más gracias hoy respondimos dos preguntas uno si es realmente tan normal como lo dice el mundo y dos ¿Qué es lo que está pasando en mi mente como adicto al yo caer una y otra y otra vez? En el capítulo siguiente hablaremos de cosas súper interesantes, cómo aumenta una adicción sexual. Si aumenta o no, contestaremos esa pregunta, así como cuáles son los niveles de una adicción sexual. ¿Por qué? Porque el conocer esos niveles, así como conocer este ritual, te lleva a saber en dónde estás parado y de dónde estás partiendo para que con esa información Sepas hacia dónde empezar a caminar para sanar. ¿Cierto? Así que gracias de nuevo. Ayúdenos a compartir este capítulo si les gustó. Coméntenos qué les pareció. Y recuerden lo que siempre decimos. El tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte a curarlo. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hey, tranquilo. Tranquila. Sabemos cómo te sientes. Sí, los dos ya estuvimos ahí. Sabemos lo que es creer que ya no hay una salida. Sabemos lo que se siente volverte esclavo de una decisión que inició de forma libre. Sabemos lo que es creerse la mentira de que una adicción te define. Sabemos lo que es creer que no lo puedes hablar con nadie y sentirse insuficiente cuando día a día te gana un vicio que no quisieras tener. ¿Pero sabes? También sabemos lo que se siente nunca darse por vencido, intentando siempre salir adelante y manteniendo un espíritu incansable. Sabemos lo que es caerse y con esfuerzo siempre levantarse. Conocemos el valor que requiere verse al espejo y aceptarse imperfecto, mientras con valentía enfrentas el intimidante camino del autoconocimiento. Y sí, entendemos lo que es intentar ver tu pasado como enseñanza y no como sentencia. Queremos invitarte a ser incansable. Aquel que tiene la humildad para aceptar o pedir una verdadera disculpa. Aquel que sea responsable de hacer algo bueno con lo que alguna vez le hicieron o con lo que él le hizo a alguien más. Aquel que hace que su sufrimiento o el que ha causado en otros trascienda de forma positiva. Aquel que acepta y enfrenta un problema. Aquel que se atreve a pedir ayuda. Aquel que sabe que detrás de cada error existe una herida no sanada pero que entiende que estar roto no te da derecho a romper. Es incansable que se perdone aunque no todos lo hayan perdonado. Es un incansable que entiende la fuerza que hay detrás de un día a la vez. Un día a la vez se supera lo insuperable. Un día a la vez se perdona lo imperdonable. Y un día a la vez se cambian las lágrimas de arrepentimiento, rencor y culpa por unas de profundo amor, perdón y esperanza. Queremos decirte que no estás solo. Queremos decirte que vale la pena seguir luchando y que no te darás cuenta de lo verdaderamente fuerte que puedes llegar a ser hasta que ser fuerte sea tu única opción. Queremos decirte que sí se puede, pero el tiempo el tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte a curarlo.